0: Comenzamos con otra cápsula mental, el día de hoy vamos a platicar sobre el miedo y esto te lo he venido diciendo en episodios recientes y te he comentado, nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y claro, pues parte de la idea de estar vivo es que pues seamos felices y que disfrutemos de la vida y tenemos un diseño importante para realizarnos a través de las cosas que aprendemos, de las emociones que compartimos, de las actividades que realizamos cotidianamente, por supuesto. Pero antes de eso está diseñado para sobrevivir. Y un elemento fundamental para poder sobrevivir son los datos de alarma, o sea, el miedo. Tenemos un sistema de alarma natural. Mira, nuestro cerebro está diseñado de la base hacia la corteza, de abajo hacia arriba, de atrás para adelante. Y la parte más baja de nuestro cerebro está diseñada meramente para respirar, para que nuestro corazón pueda estar funcionando adecuadamente y arriba, de esa parte más básica de nuestro cerebro, está el sistema de alarma. Nuestra amígdala que se conecta con la ínsula y que activan sistemas de defensa que hacen que ante un ruido, algo que nos sorprenda, de repente, imagínate, estás, eh, esto lo puedes ver mucho en internet, ¿no? las reacciones de miedo que tienen las personas y, y, y de repente cierras una puerta... Y ahí donde no se supone que debe de haber una persona, está tu hermano haciéndote una broma o está tu pareja con una máscara o algo así. Y la gente brinca y ves cómo el sistema está diseñado para salir corriendo, para meter un golpe, para... Es normal, porque pues la idea es que si de repente te encuentras a un depredador, cosa que ya hoy en día pues, nos pasa poco hablando de temas de cocodrilos o leones o cosas por el estilo, pero que nos sigue pasando en la vida cotidiana, que de repente te puedes, puedes voltear y un auto casi te atropella o una bicicleta o, o alguien te quiere hacer daño, bueno, pues hay un sistema que se prende automáticamente. Ese sistema está diseñado para que podamos seguir viviendo. ¿Cuál es el problema? Que es muy sensible y que en general entonces los seres humanos solemos tener miedo de más. Más que decirte yo cuál es la diferencia entre el miedo real y el miedo imaginario, que a mí en realidad esa clasificación del miedo no me gusta, porque todos los miedos son reales o más bien todos los miedos son imaginarios, aun cuando estás frente a una situación real de riesgo real entre comillas, pues hay una decodificación de la situación que te hace imaginar que eso se puede poner más grave de lo que está, entonces no me gusta porque no me sirve mucho que las personas anden distinguiendo entre el miedo real y el miedo imaginario porque muchas veces eso te lleva a creer que miedo real es bueno, correcto, normal y miedo imaginario es inadecuado, hay que tratarlo, hay que resolverlo y no es así, el miedo sea real o sea imaginario dependiendo de cómo lo quieras clasificar, te hace daño cuando excede el tiempo o la intensidad. Cuando el miedo dura demasiado tiempo, no importa si es real, te hace daño. Por ejemplo, eh, hubo unas personas en el 2017, eh, estudiantes de, de una universidad famosa aquí en Ciudad de México, y tuvimos un sismo en el 2017 y estuvieron atrapados en un elevador durante varias horas oye es miedo real o es miedo imaginario bueno, bueno estas personas estaban en una situación segura pero no sabían que estaban en una situación segura si sí había sucedido algo real había temblado y se habían afectado de manera importante las instalaciones donde ellos estaban es real o es imaginario estaban en un lugar seguro que no iba a pasar nada más no pasó nada más pero pues había pasado algo grave. Bueno, lo que quieras, me da igual. El problema es que duraron mucho tiempo en una situación de estrés, en una situación de miedo, en una situación de ansiedad. Y cuando tienes ese tiempo prolongado existe la posibilidad de que eso te lastime y que generes entonces lo que en psiquiatría le llamamos un trauma o en psicología. Un trauma es un impacto emocional que viene por la intensidad o por la duración del evento que desencadenó esa emoción. Y entonces si pasas demasiado tiempo con miedo a un examen, si pasas con demasiado tiempo teniendo miedo a una situación de riesgo de que se te caiga un edificio, si pasa demasiado tiempo en, un, en una situación donde estás en una relación de pareja violenta, por ejemplo, pues ese miedo te hace daño. Cuando el miedo es breve, ¿no? Como lo puedes ver en internet, alguien asusta a alguien, ¡ay! viene el grito, viene la reacción, queda grabado en video y tres segundos después todos están riendo, no pasó nada y veinte minutos después todos están tranquilos como si nada hubiera sucedido. Es lo normal. Eso es normal, que el miedo dure poquito tiempo y que no sea tan intenso. Porque a lo mejor algo puede durar muy poquito tiempo, muy, muy poquito tiempo. Pero ser de tal nivel de intensidad puede haber un accidente en 5 segundos. Y genuinamente todo estaba bien, de repente algo pasó, chocamos, eh, vi algo feo de, de las consecuencias que eso sucedió y... Y después de unos segundos yo estaba bien, no, afortunadamente a mí no me pasó nada, pero vi una escena tremenda en muy poquito tiempo, pero que fue súper impactante. Me lastima, me genera un trauma. Entonces, la parte importante es que tenemos que reconciliarnos con esta respuesta ansiosa normal que tenemos ante la vida. Las cosas nos dan miedo, reales e imaginarias, nos da miedo una junta, nos da miedo hablar en público, nos da miedo un examen, nos da miedo hablar con una persona con la que vamos a tener un conflicto, nos da miedo el futuro, nos da miedo el pasado, nos, nos da miedo, la vida nos da miedo, es normal, siempre y cuando dure poco tiempo. Oye, pues voy a tener una junta, ay y como que oh, me puse nerviosito 15 minutos antes y, y no fue tan intenso y después de unos minutitos en la junta me calmé y todo bien oye es mi examen final de la universidad me da miedo ¿cómo no me va a dar miedo y la verdad es que una noche anterior dijo que no podía dormir muy bien y, y bueno ya ese día llegué este y, y cuando empecé el examen noté que me temblaba un poquito la mano y ok sí normal Oye, pues tengo que hablar con esta persona y me preocupa o tengo que enfrentar esta situación y, y me da miedo, normal, ¿sí? eso está bien, pasa. Pero oye, tengo un examen dentro de un mes y todos los días no puedo dormir porque tengo un examen. Oye, voy a tener una junta. Y el miedo es tan intenso que se me paraliza la voz y que no puedo hablar y que casi me pongo a llorar. Oye, este, sonó la alarma sísmica y fue súper intenso mi miedo y duró tres días. Me quedé tres días de que hubo un simulacro de que iba a temblar. Pues eso es algo que tenemos que atender. Y recuerda que el miedo se atiende enfrentándolo gradualmente pero también se atiende apoyándote en un profesional que te permita obtener herramientas que puedan ir disminuyendo ese miedo. A veces esas herramientas son meramente conductuales y a veces un terapeuta te puede enseñar técnicas de respiración que te calman, porque el simple hecho de que en una situación de miedo tú controles tu frecuencia respiratoria hace una gran diferencia. Respirar despacio, respirar profundo, respirar con tranquilidad, baja el miedo. Modificar tu postura corporal, aprender a no quedarte paralizado, sino moverte con una postura corporal adecuada, te va a ayudar a enfrentar ese miedo. Hay muchas cosas, escribir, platicarlo, eh, darle una vuelta cognitiva al tema del miedo, te va a ayudar un montón. Si nada de esto es suficiente, pues tal vez un psiquiatra requiera mandarte algún tratamiento para enfriar ese miedo. Es como llegar con el extintor y decir, no, espérate, esto, esto nos está lastimando, vamos a apagarlo y además agregamos estas, estas terapias conductuales que nos permiten Tratar ese miedo, pero lo importante es que tú no estés teniendo un miedo muy prolongado o muy intenso. Si es así, atiéndelo. Fuera de eso, el miedo es normal, es parte de nuestra vida y está bien, tenemos que aprender a vivir con un poquito de miedo. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme